0: salvación. Bien, el tema, como ya se ha mencionado, hermanos, es la glorificación del cristiano. Y yo quisiera considerarlo en tres puntos principales. Primero, aspectos generales de la glorificación. En segundo lugar, quisiera ver algunos versículos del Antiguo Testamento que también apuntan a nuestro estado futuro de cuerpos resucitados y gloriosos. Y en tercer lugar, vamos a ver las características de nuestros futuros cuerpos glorificados. Así que vamos a pensar en esas tres cosas durante el tiempo que tenemos para hoy. Quiero comenzar diciendo que glorificar es hacer glorioso algo. Y cuando hablamos de glorioso, estamos hablando en relación a la gloria de Dios, por decir a la gloria celestial. Así la glorificación del cristiano es parte del plan de salvación de Dios para el hombre. Como ya lo expresa Romanos capítulo 8, versículo 30, que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es de lo que dice Romanos 8.30. La glorificación trata de nuestra entrada a la presencia de Dios, con cuerpos resucitados y transformados. Esto se hará realidad cuando Cristo venga y resucite a todos los que han muerto creyendo en Él. Significa que nuestros espíritus y almas que dejaron los cuerpos en el momento de la muerte, y que habían pasado a la presencia del Señor, volverán a unirse en sus nuevos cuerpos, a sus cuerpos de resurrección para un estado glorioso. Y los creyentes que estén vivos en aquel momento en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos y perfectos. Así nos dice 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Voy a dar lectura. Donde dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La glorificación del cristiano será la parte final de la obra redentora de Cristo, la cual no solamente alcanzó a redimir nuestra alma y nuestro espíritu, también redimirá nuestro cuerpo. De esta manera, la glorificación del cristiano abarcará también ese cambio y transformación de nuestro cuerpo pecaminoso que hoy tenemos, de ese cuerpo que siempre nos ha inclinado al pecado, desde la caída. Y ese cuerpo que viene será un cuerpo libre de esa caída y del pecado. Así que el propósito de la redención, en realidad hecha por nuestro Señor Jesucristo, es poner fin a lo que caracteriza a nuestro cuerpo, que es terrenal. Un cuerpo que está, digamos, sujeto al dolor, a la penuria, a la adversidad, a los sufrimientos, tanto del infierno que vendrá después para aquellos que no sean salvos, como también de este valle de lágrimas. No más epidemias, no más pandemias, porque el estado de nuestro cuerpo venidero será completamente diferente. Y es el propósito de Dios redimir, como dije, no solamente el alma y el espíritu, sino también el cuerpo. Es hacernos completamente libres, no solo del castigo eterno, sino también de los males terrenales. Dicha libertad podremos vivirla, gozarla, disfrutarla, estando en nuestros cuerpos glorificados. Reitero lo que dije en un principio. Nuestra glorificación será cuando Cristo... Vuelva para llevar a los suyos a la casa de su padre. Y cuando, y como bien lo ha dicho el Señor Jesucristo en Juan 14, precisamente, no se ture vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. O sea, si no fuera yo, lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré a, otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté hoy vosotros también estéis. Esas son las promesas del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, de manera muy interesante, confirma esa verdad que el Señor mencionó. Y él dice en Romanos 8, 22 al 25, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos bendita esperanza de los cristianos, bendita esperanza del creyente. La esperanza del creyente es única, está más allá de todo lo que está pasando y de lo que pasa aquí en esta tierra. Y el día de nuestra glorificación será el día de nuestro triunfo final. En aquel día la muerte, que es nuestro último enemigo, será destruido para siempre. Eso dice Pablo en Primera Corintios 15, 25 y 26, de la siguiente manera. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, hermanos, cuando nuestros cuerpos corruptibles se vistan de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, la muerte dejará de ser. Pues la resurrección es la victoria de los redimidos. Eso nos confirma 1 Corintios 15, 54 y 55, porque dice así. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? En realidad, para nosotros será un canto de victoria aquel momento cuando seamos libres de este cuerpo que hoy nos sujeta a todo lo que es penuria, y por eso creo que el profeta Isaías ya de antaño había dicho algo que Pablo con esas palabras lo tuvo que confirmar. Y el profeta Isaías en su capítulo 25 y el versículo 8 dice esta palabra interesante Destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En realidad, aquel enemigo tan temido de nosotros como es la muerte, tiene un término, tiene un final, y cuando esto suceda, entonces la vida nunca tendrá fin. Es la vida eterna de la cual el Señor nos habló en reiteradas ocasiones. Es la vida abundante que Cristo ofrece para toda persona que acude a él arrepentido y cuando entrega su vida y lo recibe en su corazón. Pablo el apóstol conocía este versículo, por eso él hace alusión a justamente al profeta Isaías porque dice, porque escrito está acerca del fin de la muerte. Ahora nuestros nuevos cuerpos de gloria no envejecerán. Uh, hay una expresión muy conocida en ese tiempo de personas que ya llegan a una edad avanzada y escucho que ellos dicen con frecuencia, triste es llegar a ser viejos. Bueno, depende. no. Yo sé que eh, muchas veces se habla de esto por las limitaciones. La ya muy mayor, ya no es como un niño que corre, no es como un joven que tiene todas las fuerzas, las energías, el entusiasmo. Entonces, por eso dicen tristes es llegar a ser viejos. Pero por sobre esas cosas, este tema de la glorificación nos va levantando el ánimo para pensar no solamente en que nuestros dolores o dolencias las cosas que hoy nos afligen des desaparecerán, sino que tendremos un estado de vida eterno. Y esto es lo que estamos viendo a través de este tema. Entonces, nuestros nuevos cuerpos de gloria, como dije, no envejecerán, no se debilitarán. Uh, creo que no habrá falta de bastón, de andador o sillas y serán cuerpos que no morirán, ah, tampoco habrá necesidad de funerarias, ni tampoco cementerios, entonces las cosas van a ser muy distintas. Nuestro Señor resucitó, y Él no se resucitará. Esta esperanza es segura porque la tenemos en las palabras del mismo resucitado, y, y claro, hermanos que están siguiendo conmigo con sus Biblias, si pueden ver lo que dice aquí una sección de Juan capítulo 6 y vamos a ver allí unos cuatro versículos. En Juan capítulo 6, primero los versículos 39 y 40, que dice así. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero. Noten, esta es la primera vez que está diciendo aquí que lo resucite en el día postrero. Y continúa. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta verdad la reiteró el mismo señor en los versículos. 44 y 54, miren ustedes que expresa dos veces más, yo lo resucitaré en el día postrero. Dice el 54, 44, perdón. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y pasando al 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué interesante que en estos pocos versículos, en esta sección corta que acabamos de leer, cuatro veces el Señor dice, yo le resucitaré en el día postrero. Eso nos indica la tremenda seguridad que tenemos acerca de nuestra próxima resurrección. Aunque todos resucitaremos, eso es lo que la Biblia dice, tanto buenos, y malos, justos o injustos. Pero hay una enorme diferencia con los que resucitarán en Cristo y por Cristo porque sus cuerpos resucitarán para ser glorificados. Ahí marca la diferencia. Mientras que otros resucitarán para ser condenados. Debido a nuestro nuevo estado de resurrección, Pablo refiere que los cristianos tendremos cuerpos gloriosos aptos para ser ciudadanos del cielo. Y Pablo en Filipenses 3.20 y 21 nos hace ver que para entrar a la ciudad celestial, porque somos ya ciudadanos del cielo, tenemos que tener las condiciones para ser parte de, esa, de ese lugar celestial, de esa ciudad, por decir así. Y en Filipenses 3, 20, 21, Pablo lo dice así. Mas nuestra ciudadanía esté en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí está. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, en términos generales, es esto lo que quería compartir en primer lugar. Vamos a ponerle el punto ahí para ir a la cápita y vamos con el punto 2, referente a que el Antiguo Testamento también nos da una sugerencia sobre este, el estado de resurrección y glorificación de los cuerpos futuros. Como acabamos de ver, el Nuevo Testamento habla mucho de resurrección y glorificación, pero por el tiempo no podemos extendernos más. Sin embargo, debemos mencionar y no pasar por alto lo que el Antiguo Testamento dice también acerca de este tema. Abraham es un personaje del Antiguo Testamento. Dijo Abraham que tenía, que él tenía la fe en el poder de Dios para levantar a los muertos. La referencia de eso está en Hebreos 11-19, aunque esta es una cita del Nuevo Testamento, pero está hablando de un personaje del Antiguo Testamento. Él tenía fe en el poder de Dios para levantar a los muertos. Pero si sí vamos a Job, capítulo 19, versículos 25 y 26, muy interesante lo que dice allí eh, el patriarca Job. Dice así, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, e en mi carne he de ver a Dios. Job tenía la esperanza de ver a Dios más allá de la muerte. Pero es interesante aquí cuando dice el texto yo sé que mi redentor vive. Job no dijo no sé si el redentor vive. No, no, no es esto lo que dijo él, sino yo sé que mi Redentor vive. Pero otra, otra cosa es que él tenía esa convicción de, de que el Redentor vive. Por eso dice, yo sé que mi Redentor vive. Y esta expresión debe hacer impacto en nosotros los creyentes en cuanto a nuestra convicción de que debemos estar tan seguros y decir con yo sé que Cristo, aquel que murió, resucitó y vive. Mi Redentor vive. Pero otra cosa que me llama la atención aquí es que no dice simplemente el Redentor vive, sino que dijo mi Redentor vive. Entonces una cosa es que uno reconozca que Él resucitó, se glorificó y que un día habrán cuerpos glorificados. Tenemos que también apropiarnos de ese hecho de que Jesucristo viene a ser también nuestro Redentor. El que vive es mi Redentor. Entonces es interesante que Job haya expresado esas cosas ahí respecto al futuro, más allá de la muerte. Pero también el Salmo 49.15, 49, que es un Salmo de los hijos de Corea, habla de ser redimidos del poder de la muerte. Y este Salmo dice así, Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Oh, okay, qué interesante esta última palabra del versículo. Él me tomará consigo. Entonces estamos apuntando a que si un día resucitamos por nuestro Redentor que vive, también nosotros seremos unidos a Él, porque Él nos tomará. En un momento de esos tiempos finales, Él aparecerá y tomará consigo todos los que a Él pertenecemos ya es una palabra que nos anima y nos alienta y estas cosas de hecho nos va dando una esperanza que no tiene límite, en realidad es una esperanza muy grande y bueno, hay un pasaje también en el Antiguo Testamento que es Daniel 12.2 que esta es una profecía clarísima sobre la resurrección de los muertos y leo lo que dice aquí Daniel 12.2 dice de la siguiente manera y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel está haciendo referencia a la resurrección de los muertos. Y aquí esa es una referencia que habla, como lo dice en Juan capítulo 5, de que todos resucitaremos, pero unos resucitarán para vida y otros para condenación. Así es interesante también cualquier persona que oiga esta palabra, sepa que no solamente va a resucitar la gente y que todos vamos a resucitar, sino que habrá eh, una diferencia en que unos resucita, resucitarán para vida y otros para muerte eterna. Y ahí es importante tengamos que pensar, sí, en nuestro futuro con Dios y no separados y ausentes de Dios pero tengo aquí una cita más antes de pasar al tercer punto y último es Ezequiel capítulo 37 Ezequiel 37 habla de la profecía del valle de los huesos secos secos en gran manera y yo quiero leer especialmente de este capítulo 37 de Ezequiel los versículos 3 al 6 que dice de la siguiente manera y me dijo Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Qué impresionante esta profecía Que claro, en principio está hablando acerca del pueblo de Israel, que por dos mil años estaba como muerto, y había desaparecido, y ya no estaba en su tierra. Pero ustedes saben que a partir de... De 1948, Israel volvió a ser nación y a ocupar en forma oficial su tierra. Y como que la nación de Israel resucitó de entre las naciones donde estuvo como sepultado y enterrado. Pero esta profecía también apunta a la resurrección de los muertos. Y es impresionante como aquí en realidad da algunos detalles que nos hace pensar en que Nuestros cuerpos, que si bien en algún momento parte para estar en el Señor, bueno, nuestra alma, pero nuestro cuerpo va a la sepultura eh, y se descompone o se transforma en polvo en un momento. Nuestros cuerpos aparecerán. Es cosa del poder de Dios. Eh, sencillamente no es una cosa que eh, se lo puede creer así, sino más como personas piensan que esto es más un cuento, una fábula es algo fabuloso, pero en realidad eso es la verdad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y me llama la atención en esa parte cuando dice que él hará que en esos cuerpos entren entre espíritu, pero también el cuerpo será revestido con tendones, carne y piel. Eso ya hace ver que tendremos nuevos cuerpos. Y hablar de esos nuevos cuerpos estamos pues apuntando a los cuerpos gloriosos. Cuerpos gloriosos. Qué interesante lo que el Señor dice aquí en su palabra. Bueno, vamos a poner punto ahí al 2.2 y pasamos al punto 3 para ver las características de los cuerpos glorificados. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y claro, vamos a dirigirnos a 1 Corintios capítulo 15 para ver los versículos 20, 23 y 49 que nos introducen a otros versículos que siguen y que hablan más precisamente acerca de las características. Y dice el versículo 20 de 1 Corintios 15, más ahora Cristo ha resucitado. Ese es el punto, esa es la base, esa es la seguridad que los cristianos tenemos de que Cristo ha resucitado. Ahí ponemos base para todo. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho pero dice también en el versículo 23 pero cada uno en su debido orden cristo las primicias él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso luego los que son de cristo en su venida ahí está la esperanza nuestra nosotros resucitaremos cuando él vuelve por segunda vez y nuestros cuerpos serán también cuerpos glorificados y dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el cambio de cuerpos que hoy tenemos a cuerpos que tendremos un día, que serán semejantes al de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pasando a los versículos 42 al 44, ahí donde tenemos una descripción de las características de nuestros cuerpos glorificados en el futuro. Dice así, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y luego dice, se siembra cuerpo animal o cuerpo natural y resucitará cuerpo espiritual. Es claro aquí que antes de estas cosas, Cristo es primicia y Él es el primero en la resurrección. Y luego después somos nosotros. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, reitero, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí consideramos las características. Vamos a ver la primera característica aquí. Número uno, serán cuerpos incorruptibles. Cuerpos incorruptibles. En otras palabras, capto que las, los cuerpos que tendremos serán cuerpos que no se gastarán, que no enfermarán, ya no existirán más la enfermedad de ningún tipo. Y saben que esta pandemia a todo el mundo lo asusta, ¿no? Y muchos, muchos, muchos en el mundo se cuentan ya por miles y miles en el mundo como víctimas del coronavirus. Bien. Pero es apenas un mal. Hay otros muchos males en el mundo que causan la muerte, no solamente el coronavirus. Pero cualquiera que sea la causa de la muerte es muchas veces y mayormente por la enfermedad. Y la enfermedad ya no será más con nuestros cuerpos, que aquí dice que serán incorruptibles. De manera que ya no existirán farmacias, ni clínicas, ni hospitales. No habrá necesidad de esas cosas. Pero también nuestros cuerpos no van a envejecer. Saben que a medida que uno envejece, la audición disminuye, la visión disminuye. Entonces, ¿para qué más ópticas y audífonos? Eso ya pasaría para siempre al olvido. Ah, por tanto, yo creo que nuestros cuerpos serán imperecederos, en otras palabras. Serán cuerpos saludables. No tendrán señales ni lesiones, ni siquiera estigmas o tatuajes en el cuerpo, que hoy mucha gente luce tatuajes de una y otra forma que en realidad esto no tiene ni va ni, ni tiene sentido con lo que serán esos cuerpos que un día vienen para nosotros, hermosos y preciosos, como vamos a ver a continuación. Serán perfectos. De lo que haya leído en la Biblia, recuerdo a un personaje que tenía en su físico una apariencia perfecta. Ustedes recuerdan a Absalón, el hijo de David, el rey David. Dice de él que era, no tenía defecto desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie. Y yo imagino que si en ese tiempo hubieran hecho pues un concurso de Mister Mundo, este Absalón habría sido Mister Mundo. Es decir, perfecto en lo físico, eh, pero vanidoso también, por supuesto. Pero no podríamos comparar en ese sentido eh, una perfección de, de un cuerpo de Absalón con los cuerpos que se nos vienen después. Porque esos cuerpos también serán completos, además. Y al hablar de cuerpos completos, queremos animar también a todos los minusválidos. No habrán sordos, cojos, ciegos, ni mancos, ni paralíticos. Esas cosas no va a ser, no se va a dar nunca. Todo va a cambiar. Por eso estamos hablando de cuerpos incorruptibles, incorruptibles. Por ejemplo, yo esto es lo que tengo también esperanza, ¿no? Ustedes saben que. Eh, si el, los cuerpos que vienen serán cuerpos uh, con cabellera, pues entonces yo pienso que tengo la esperanza de tenerla también y que será mucho mejor que la que tuve antes. Bueno, seremos lo que Dios quería desde un principio que seamos. Eso es verdad. Eso. Dios va a ser cuerpos perfectos en ese sentido. Y yo creo, hermanos, que nuestros cuerpos glorificados serán eternamente jóvenes. Y yo tengo una explicación para eso. En realidad, yo creo que seremos eternamente jóvenes. Vamos aquí a la segunda característica. Nos dice aquí el pasaje que nuestros cuerpos serán cuerpos de gloria. Esta característica nos habla de la belleza y atractivo que tendrán nuestros nuevos cuerpos. Aquí no se refiere a la belleza y a los atractivos de las mujeres que ahora se ven, ni de los hombres musculosos que hacen mucho ejercicio en los gimnasios y llegan a tener muchos músculos, pero con el tiempo también van bajando y se desinfran. Bueno, todo ya con el deterioro va pasando. Así que... No habrá necesidad ni de gimnasios tampoco, ni de cosméticos y cosas por el estilo. Porque nuestros cuerpos de gloria serán cuerpos de una belleza celestial. Dejarán de ser cuerpos deshonrosos y oprobiosos y pasarán a ser cuerpos resplandecientes. Ah, interesante que la Escritura dice que nuestros cuerpos serán resplandecientes. Tampoco tengo... La idea de que nuestros cuerpos vengan a ser una especie de foco o linterna tampoco, no creo. Este, ni tampoco que en nuestra cabeza tengamos un, un aro, un, un, un fosforescente circular a manera de San Antonio. Yo creo que no. Y yo creo que esas cosas no, no, está lejos. Nuestro Señor dijo que los justos resplandecerán. En Mateo 13:43 leemos lo siguiente. Miren lo que dice en Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Hacia esta palabra, resplandecerán. Ahora no es necesario dar mayor explicación cuando habla de resplandecer. El día que resplandezcamos ahí sabremos delante del Señor por qué. Y las palabras de Daniel en su capítulo 12 y versículo 3 es interesante que diga lo siguiente Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad Lindo versículos que nos llenan de expectativa eh, hay un entusiasmo espiritual dentro de nosotros, un deseo ferviente de llegar a ese momento y vivir no solo por instantes, no solamente por circunstancias, sino por la eternidad. El resplandor de la gloria de nuestros cuerpos, hermanos, será algo así como lo que le pasó a Moisés cuando él estuvo en el monte de Sinaí. Y aquí leo el texto justamente de Éxodo 34, versículo 29 y 30, primero, es interesante dice Éxodo 34 29 y 30 y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y luego dice y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y pasando al versículo 35, dice, Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Impresionantes estos textos. Entonces, es una idea de cómo serán también nuestros cuerpos de gloria. Serán cuerpos resplandecientes. Y también la manera del resplandor que Jesús manifestó cuando estuvo en el monte de la transfiguración. En Mateo 17, 1 y 2, dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron muy blancos como la luz. ¿Se dan cuenta? Textos como estos ya nos animan y nos hace estar más deseosos de participar de un estado muchísimo mayor que el que hoy tenemos el cambio y la transformación de nuestros cuerpos que ahora son cuerpos perecibles a ser cuerpos permanentes cuerpos incorruptibles cuerpos de gloria la tercera característica dice ahí la palabra que serán cuerpos de poder el cuerpo que ahora tenemos aparte de que es débil también es frágil. Eso es lo que caracteriza nuestros cuerpos. Nuestros músculos se debilitan. Nuestro esqueleto es cada vez más víctima de osteoporosis y ya en algún momento deja a toda su fuerza y todo pues termina. Los que hemos pasado ya los 60 o 70 años damos razón de eso, en realidad. Y los que se van acercando ya tienen que prepararse también. Porque el cuerpo en momentos se vuelve tambaleante, pierde su equilibrio, tropieza, y a veces da vuelta como un trompo hasta que cae. Y no hay más energía para sujetarse. En cambio, un muchacho pues salta y, y no, no pasa nada. Un joven mucho más, es más listo para cosas así. Entonces... Digo que lo atlético va a ir desapareciendo en cada uno de nosotros, pero un día con estos cuerpos ya quedarán pues en el olvido en la historia, van quedando entonces eh, los cuerpos como simplemente algo que era triste, lamentable, etcétera, etcétera. Pero no queremos tampoco quejarnos de Dios porque este cuerpo, de todas maneras, Dios lo está usando, aunque temporal, pero lo está usando y debemos dejar que nuestro cuerpo sea siempre un instrumento para los fines honrosos de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos los cuerpos que tenemos tan débiles eh, van debilitándose poco a poco como en algún momento dije van quedándose pues como una especie de bosquejo humano que simplemente como un esqueleto cada vez más débil y achacoso indispuesto en cambio el cuerpo glorificado que tendremos será totalmente lo opuesto a nuestros cuerpos débiles. Serán cuerpos fuertes, tendrán poder, y claro, cuando dice aquí que tendrán poder, o al decir que son cuerpos de poder, el poder que tendremos no será el poder de Dios, por supuesto. Pero tampoco no vamos a pensar que vamos a hacer algo así como el hombre araña o Superman, Batman, o Tarzán, algo así, no creo, algo por el estilo. Nuestros nuevos cuerpos tendrán el poder que Dios quiso que el hombre tenga siempre desde un principio, eso es lo que Dios ha querido desde un principio. Y lo sabremos y lo conoceremos, estamos seguros de eso. Y de una vez, hermanos, vamos a la cuarta y última característica. Es cuerpos espirituales. Cuando dice cuerpos espirituales, no quiere decir cuerpos invisibles. Es decir, el nuevo cuerpo que tendremos, al decir que serán cuerpos espirituales, quiere decir que serán cuerpos que estarán sujetos a la voluntad del Espíritu Santo. No como el cuerpo que tenemos ahora, el cuerpo natural, este que tenemos ahora generalmente está sujeto a nuestra propia voluntad, siempre con la tendencia de inclinarse hacia el pecado y el cuerpo que viene no tendrá relación al pecado. Los nuevos cuerpos gozarán de un estado perfecto semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Así leemos en Primera de Juan 3.2 que dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí está la expresión, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y por su parte, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios 15, 49, que lo recordamos porque lo hemos citado este, este texto. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, cuerpos espirituales, cuerpos sin relación al pecado, sujetos a la voluntad del Espíritu Santo y guiados por él. Y dice también Pablo en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora estoy terminando aquí. El cuerpo resucitado y glorioso de nuestro Señor Jesucristo era un cuerpo espiritual, y lo es, pero a la vez un cuerpo físico, real, cuerpo que podía ser tocado. Tenía carne y huesos. Incluso podía comer alimentos naturales. Pero al mismo tiempo era un cuerpo espiritual, como siempre, sin pecado. Y Lucas 24, 39 nos recuerda eso, que dice así. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Sí, nuestros nuevos cuerpos glorificados tendrán carne y huesos. Y aún podrán comer. No será indispensable la comida, pero cuando quieran comer, podrán comer. El Señor resucitado ya nos dio una muestra. Eso cuando estuvo con sus discípulos junto al mar. Hermanos, en conclusión, nuestra glorificación pondrá fin a las limitaciones, a las penurias de nuestros cuerpos actuales y frente a tanto sufrimiento de ahora. Así nos asegura la palabra de Dios. Nuestros cuerpos serán reciclados y transformados a semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues tendremos cuerpos incorruptibles, cuerpos de gloria, cuerpos de poder, cuerpos espirituales destinados para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesús que se bendiga su palabra y gracias hermano por su atención, paciencia para acompañarme en la meditación de la palabra del Señor muchas gracias Jared. bendición Nuestra Gran Salvación